0: Takže prajem mám všetkým pekné požehnané sobotné ráno. milé sestry, milí bratia, som rád, že sme sa opäť mohli takýmto spôsobom stretnúť. Sme vďační pánu Bohu. Neviem, ako u vás, ale u nás na strednom Slovensku konkrétne ozvolenie pekne nasnížilo, tak sa tešíme z tejto nádielky. Hoci nemusia mať samozrejme všetci z toho radosť, ale nech tá zima aspoň trošku pripomína tie staré dobré časy. Skôr ako k sobotnej úlohe samotnej si vás chcem pozvať k tomu, aby sme sa spoločne sklonili k modlitbe. Náš drahý pane, ďakujeme ti, že opäť dnešný deň máme možnosť otvárať tvoje slovo. Chceme ťa prosiť, aby si nás viedol, aby si vložil do nášho svojho dobrého ducha, aby si nás posilnil slovami, ktoré si uložil dávno do proroka Izajaša, aby nám boli potešením, pozbudením, ale aj napomenutím. Chválime ťa za to, pane, že nás takto žehna, že nás posilníš napriek dobe, ktorá nás obklopuje. A obzvlášť, prosíme, myslíme na tých, ktorí sú či už v prvej línii ako služby, alebo aj na tých, ktorí rozmanitým spôsobom sú postihnutí, trpia a majú rôzne ťažkosti a problémy. Prosíme o pokoj do ich srdc a o ich silu. Pre nich samotných v Pánovi Ježišovi ti za to ďakujeme. Takže milé sestry, milí bratia, chceme spoločne otvoriť sobotnú úlohu. Pre tých pripomínam, ktorí by chceli si už odoberať túto úlohu v piatok, tak je možné sa prihlásiť na odber na odkaze zvolen.zavináč.csd.sk. Máte to potom aj vysvietené v tých uputávkach alebo v tých možnostiach, v tých poznámkach, tak aj tam bude odkaz. Pre tých, ktorí by si to nepamätali, tak stačí to tam sledovať a ten odkaz tam je. Týždeň, ktorý sme mali možnosť sledovať a, sledovať a študovať samozrejme od 24. januára do 30. januára, má názov Knieža pokoja. Základný verš je z našej knihy, ktorú študujeme, proroka Izajaša, 9. kapitoly 5. verša. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Na jeho pleciach spočínie kniežatstvo, jeho meno bude, predivný radca, mocný boh, otec väčšnosti a knieža pokoja. Keď doktor Robert Oppenheimer, ktorý riadil výrobu prvej atomovej bomby, vystúpil pred Kongres Spojených štátov, dostal otázku, či existuje nejaký obranný systém, ktorý by ľudstvo uchránil pred touto zbraňou. Samozrejme, odpovedal veľký fyzik. Je to? Doktor Oppenheimer sa skúmavú zahľadel na obecenstvo, ktoré stýchlo a napeto očakávalo jeho odpoveď. A potom ticho dodal. Pokoj a mier. Dosiahnuť trvalý mier a pokoj je odveký sen ľudstva. Odhaduje sa, že odvtedy, čo sa začali písať dejiny tohto sveta, na zemi bol mier asi len 8 času. Porušených bolo najmenej 8 000 zmluv a dohovod. Za polstoročie, nasledujúce po skončení Prvej svetovej vojny, ktorú mnohí pokladali za koniec všetkých vojen, na každý rok vojny pripadajú len dve minúty mieru. Alfred Nobel, vynálezca dynamitu, založil v roku 1895 fond ktorý odmenoval osobnosti, ktorý mal odmenovať osobnosti, ktoré sa významnou mierou pričinili o zachovanie mieru. V posledných rokoch však Nobelovú cenu mieru získali aj tí, ktorí mali nejakým spôsobom účasť na vojnových konfliktoch, napríklad Jasi Arafat. V tejto úlohe budeme premýšľať nad tým, kto jediný môže ľudstvo obdarovať pravým a trvalým mierom, pokojom. Úloha na tento týždeň zameriava našu pozornosť na kapitolí v prorokovi Izajášovi od 9. kapitoly po 12. Hospodin v nich prostredníctvom posolstva proroka predstavuje toho, kto zrealizuje všetky jeho zasľúbenia o väčšnom pokoji. Tento zasľúbený záchránca je tu predstavený ako a to už vidíme tú osnovu, svetlo svietiace v temnotách, to je na nedelu, Jedinečné božské dieťa pondelok, nový výhonok zo starého pňa streda, veľký darca spasenia, štvrtok. Úto rok sa venuje historickému obdobiu, keď božie výchovné tresty mali neverných priviesť k pokániu, aby boli pripravení na príchod záchrancu. Svetlo v temné je nadpis, názov, téma na nedelu. Ľud, čo kráča v tmách, uvidí veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo. Rozmnožil si ich ako jasot, zväčšil si ich ako radosť. Radujú sa pred tebou, ako sa raduje pri žatve, ako sa jasá pri delení koristi. Jarmo, čo ho ťaží, palicu na jeho chrbte a prúd jeho utláčateľa si zlámal ako v deň Midiančanov. Každá obu, ktorej dupot otria sa zemou a každý krvou zmáčaný pláž budú spálené a stráví ich oheň. Lebo dieťa sa nám narodilo, daný nám je syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný boh, večný otec a knieža pokoja. 9. kapitola, 1. verš nám podáva obraz o ľude, ktorý sa ocitol v tme. Keď sa človek pozrie do veršov predtým, kapitola 8, verše 21 a 22, tie nám podávajú obraz ľudí, ktorí zo svojho zorného uhla stratili Božiu perspektívu. Prestali veci teda vidieť tak, ako to vidí Pán Boh. A tieto verše popisujú zúfalstvo, ktorým musí prejsť človek, ktorý sa na miesto... Hospodina, ktorý si zvolil na miesto ako vodcu hospodina a svetlo sa obrátil na vodcu alebo zdroj, na okultizmus, tému priniesol do života temnotu, duchovný hladomor, zúfalstvo a beznádej. Príčinou ich tiesne je teda duchovná prázdnota. Prežívanie prázdnoty a duchovnej temnoty vyústi do hnevu, zúrivosti, ktorá, ktorý sa vyvrší na každom objekte, ktorý im skríži cestu a najmä na tých, ktorí by ich boli schopní nejakým spôsobom usmerniť respektíve zmierniť ich problémy, ale problém týchto ľudí je, že nechcú. A tak preklínajú kráľa, či dokonca sa neboja otočiť smerom hore a preklínajú Boha. Ani hore, ani dole nenachádzajú pokoj. Nachádzajú sa v úzkosti, v šere. Odvrhnutie Božej vôle teda prináša v ich vlastných životoch svoje ovocie. A tak svetlo pre temnotu musí prísť zvonka. Pozbudením je, že šero nie je konečnou, poslednou, definitívnou stanicou. Nie je cieľom, ale je prostriedkom, ktorým sa môže prejaviť Božia dobrota pri záchrane krajiny, ktorá si je teraz vedomá zdroja života. Svetlo teda môže prísť jedine z hora alebo jedine z Božej milosti a nie zo zdrojov človeka. Svetlo zažiarí v tej časti krajiny, ktorá ako prvá pocítila šľahy alebo bytie asýrie. Sýrie. Pán Boh nedovolí poníženie bez toho, aby nenaplánoval oslávenie. Zebulún a Naftali sa nachádzali na severe Izraela. Tieto sú zasiahnuté ako prvé. Pokorenie Izraela teda začalo, a Asíria si myslela, že celá krajina už je jej. To, čo sa, sa musela naučiť, je že len nástrojom v rukách hospodinových. Ak ona sama nezmení svoje nasmerovanie, skončí podobným spôsobom ako Izrael. Prorok Izajáš tu teda prorokuje obnovu celého Izraela, nielen Jeruzaléma, či júcka. Všetci sú totižto zapojení do zbury a všetci majú podiel na vykúpení, na obnove, hoci v ostatkovej zvyškovej forme. Prvý a druhý verš 9. kapitoly nám podá myšlienku toho, že sa obraz začne meniť. A tak tam, kde je temnota, žiary svetlo. Tam, kde predtým hrozila smrť, prichádza nádej a s ňou život. Izrael je vystavený pôsobeniu svetla. Je tam akoby narážka na stvorenie. Aj tam sme mali tmu, pustatinu a hrozbu a príchod svetla, teda príchod života. Písmo pripomína, že Božia prítomnosť sa rovná svetlo. A tak ani hriech a ani zbura nie sú prekážkou pre prejav Božej milosti. Osobná sloboda človeka prichádza vtedy, keď človek sa vedomým spôsobom vzdá pôsobenia hriechu v ňom samotnom. Slove sa, ktoré sú tam uvedené, sú uvedené v tzv. tvare Perfectum. To je dej minulý, teda veci, ktoré sa odohrali v minulosti, ale presahujú, alebo zasahujú do prítomnosti tým, čo sa odohralo. Jedná sa o tzv. prorocké perfekta. To je, že hoci žije v neistote svojho vlastného prostredia, pozerá sa a popisuje udalosti, v budúcnosti 100% dokončených udalostí. Teda ten prorok vidí, hoci je obklopený neistotou, vidí veci, ktoré sa stanú, ktoré sa teda odohrajú. Vidí to ako vec dokončenú. Nie médiá, nie okultné praktiky. Tieto to nedokážu. Iba hospodin môže ponúknuť takýto spôsob, nazerania do budúcnosti svojmu prorokovi. Áno, tie médiá a ten okultizmus ponúka falošným spôsobom takúto nádej, že odkrie oponu budúcnosti. Ale ako som povedal, tohto je schopný iba hospodin. Rozmnožil si ich jasot, zväčšil si ich radosť. Radujú sa pred tebou, ako sa raduje pri žatve, ako sa jasá pridelený koristi. Jarmo, čo ho ťaží, palicu na jeho chrbte a prúd jeho utláčateľa si zlámal ako v dňoch Midiančanov. Každá obu, ktorej dupod otriasa sa sa zemou a každý krvou zmáčaný pláž budú spálené a stráví ich oheň. Tieto verše sú plné radosti, pretože oslavujú koniec vojny. Radosť ako pri žatve sľubuje obnúvanie voľnohospodárstva na predtým vojnou spustošených poliach. A delenie koristi sľubuje, že táto vojna bude výťazná. Zlámanie jarma, palice a prútu utláčetela, ako v dňoch Midiancov, odkazuje na udolosti v knihe Sudcov, 7. kapitole, kedy hospodím prostredníctvom Gideona oslobodil Izrael od midianského jarma. To, čo tento príbeh zdôrazňuje, je, je skutočnosť, že Gedeon nezvíťazil pre svoje veľké vodcovské či strategické schopnosti. Ani pre početnú a silnú armádu, ale len a len v moci hospodinovej. Napokon pálenie vojenskej výstroje vo verši 4 ukazuje teda na ukončenie Svetej vojny. To je vojny, ktorú vedie Hospodin za svoj ľud. A na toto nesmieme zabúdať a nesmieme to poradie obracať. To znamená, nie je prípustné, aby ľud viedol vojnu za neho. A tak autor Úloh sa nás v závere nedele pýta, o akej nádeji hovorí dnešný text akým spôsobom sa tento sľub naplnil. Ako súvisí ten, ktorý sa mal narodiť v dobe Acháza s Ježišom, na ktorého evanielia tento tek vzťahujú. Aby sa naplnilo, čo predpovedali proroci. Krajina Zebulún a krajina Naftali. Na ceste k moru za Jordánom Pohánska Galilea. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo a tým, čo sedeli v krajine a v tvóni smrti, vyšlo svetlo. Odtedy začal Ježiš hlásať, kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Ježíšová činnosť jasným a deklaračným spôsobom nadvezuje a odkazuje, že predikcia, teda to, čo bolo predpovedané, sa stalo v jeho činnosti skutočnosťou. A Božie kráľovstvo, svetlo, príchod je prítomné medzi nimi skrze učenie, poslanie a neskôr aj skrze smrť samotného Krista. Kedy si ty v živote vnímal, že Ježiš priniesol do tvojej, do tvojej životnej tmy nové svetlo? Dokážeš sa s touto skúsenosťou rozdeliť s tými ktorých ti pán Boh privádza do cesty. Poďme sa pozrieť spoločne na pondelok. Zasľubené dieťa. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivohodný radca, mocný Boh, večný otec knieža pokoja. Miera jeho vlády, a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Hodlivosť, zástupa, hodlivosť z hospodina zástupov to urobí. Môžeme si všimnúť, že v 9. kapitole vrcholí to, čo bolo zahájené v kapitole 7. V prvom verši. Miesto, neverného monarchu, teda Acháza, ktorého krátkozraká politika v skutočnosti uvrhne národ do úzkostného stavu, je tu vyzdvihnutý v protiklade ideálny monarcha. Tento ideálny monarcha, ktorý, aj keď je dieťaťom, ukončí všetky vojny a nastolí väčné kráľovstvo, ktoré je založené na spravodlivosti a práve. U proroka Izajáša je to už v poradí tretie dieťa. Je vyvrcholením, čo sa týka prorokovho používania detí k označeniu Božieho prozretelného zvládnutia histórie. To znamená, že to má Pán Boh vo svojich rukách. Tentokrát mena tohto dieťaťa, nebudú vyjadrovať nejakú budúcu udalosť alebo situáciu, ako sme to mali pri deťoch proroka Izáša Šeár Jašup alebo Maher šalal Ani tieto mená nevyjadrujú vzťah medzi Bohom a jeho ľudom, ako to bolo pri mene Immanuel. Ale skôr vyjadrujú nevšetnú povahu tejto postavy, a nepriamým spôsobom odkazujú na spásný rozmer na charakter jeho vlády. A tak sa dá povedať, že v konečnom ohľade je to, je to vyjadrením pravdy, že hospodin je v skutočnosti s nami. A to de facto neznamená naše zničenie, ale že to odkazuje k vyku- nášmu vykúpeniu. Lebo dieťa sa nám narodilo... Začína spojkou. Spojka, lebo už tretíkrát otvára v krátkom tom úseku, odseku výpoveď. 8.23, 9.3 a 9.5 to sú tie úseky, ktoré začínajú touto spojkou. V predchádzajúcich veršoch je reč o radosti z oslobodenia, z útlaku a z ukončenia vojny. Všimnite si, ako to Pán Boh spraví vyrieši to príchodom človeka, dieťaťa. Nie je to záležitosť len nejakých ideí, ako to bolo u Platóna, ale božia pravda, skutočnosť, realita sa uskutoční v záležitosti vtelenia. Boh sa stane človekom. A tak pred našimi očami vystáva postava, ktorá sa stáva prostriedkom, ukončeniu vojny a prostriedkom k realizácii slobody na Zemi. Pozornému čitateľovi neunikne, že ide o postavu, ktorá má kráľovský pôvod. Sú tam odkazy na kniežadstvo, na vládu a na trón. Není označená priamo ako kráľ, ale tieto odkazy na kniežadstvo, vládu a trón jasným spôsobom. Tu sem smerujú. Nie je nazvaný teda týmto kráľom a možno to je z dôvodu kvôli tomu, že tento pojem bol defraudovaný kráľmi júdska. Ale teda kráľom, ako som povedal, v skutočnosti je. V stredoveku sa židovskí komentátori snažili, teda vzhľadom na argumentáciu kresťanov, ktorí tieto texty vykladali mesiášským spôsobom, vysvetliť, že sa to naplnilo v narodení korunného princa Ezechiáša alebo Chyskiáša. Že sa teda jedná iba len o obyčajný kráľovský hymnus. Pohľad ale na chronológiu jeho narodenia to vyvracia. Jazyk textu neodkazuje len k ľudskému kráľovi, ale odkazuje k eschatologickému mesiašovi. Ak v dieťati nevidíme korunného princa Chyskiáša alebo Ezechiáša, tak aký význam má dôraz na túto personu, na túto osobu, ktorá je predstavená ako dieťa? Minimálne z dvoch dôvodov. A to že text zdôrazní nielen božskú podstatu dieťaťa, čiže bude mať to dieťa podiel na božských vlastnostiach, ale aj na jeho podiel na ľudskej stránke života, jeho narodení sa ako človeka. Očakávaný kráľ bude božským aj ľudským. Kniha proroka Izajáša mnohokrát zdôrazní moc Božiu, ktorá si poradí s akýmkoľvek nepriateľom v okamihu. Keď však ukáže prostriedok vyslobodenia, tak sa nám zjaví portrét dieťaťa. Pán Boh je dostatočne vybavený k tomu, alebo dostatočne silný k tomu, aby premohol nepriateľa tým že on sám sa stane zraniteľným, transparentným, priehľadným a pokorným. Teda jedinou nádejou alebo jediným spôsobom, ako zmeniť nepriateľstvo na priateľstvo. Tituly, ktoré sú tomuto dieťaťu dané, sú akoby odpovedou na Asýriu na ich nebotičné a prehnané prehlásenia o ich múdrosti a moci. Sú akousi kontrou zo strany Božej, že múdrosť a moc, ktorou sa chvália Asírčania, patria tomuto dieťaťu kráľovi, ktorého pán Boh poslal. A neposlal ho len izraelskému národu, ale poslal ho aj Asírčanom panovník, vládnuci nad Izraelom v moci a spravodlivosti, je podstený božskými vlastnosťami. A tak je tu teda zhoda s Immanuelom, Boh s nami. Je jeho finálnym naplnením. Tento predivný radca, ten titul, je protikladom k bláznivej ľudskej múdrosti, ktorej v skutočnosti chýba duchovná múdrosť. Tu nám je predstavený, že prichádza radca, ktorý radí paradoxným spôsobom, že v slabosti je sila, v odovzdaní víťazstvo a v smrti život. Je zázračným poradcom, lebo jeho rady presahujú všetku ľudskú múdrosť, všetko, čo sa týka človeka. Tento kráľ bude mať skutočnú božiu silu, moc, tým, že absorbuje všetko zlo, ktoré na neho bude uvranuté. Ale to budeme študovať neskôr. Panovníci vo vtedajšej dobe mali tendenciu vyhlasovať že sú otcami svojho ľudu, či dokonca zajacov. Nie je to tak dávno, kedy sa tu kričalo, že tí pohlavári komunisticky sú otcami národa. Ich otcovstvo však má dočasný a zároveň aj poškvrdený charakter. Otcovstvo ale tejto osoby, proroka Izajaša je väčšné. Z kontextu písma svetého to ocovstvo sa v nej vnúcuje, ale je predstavený, teda Boh ako otec, obetavým spôsobom, že má obetavý charakter, že sa stará o tých, ktorí sú dobrí aj zlí, že im dáva dáš jedným aj druhým. Knieža pokoja, ďalší titul, to je nastolenie mieru, ktoré prichádza skrze zraniteľnosť. Neprichádza silovým spôsobom, silou. Ale zároveň sa stáva prostriedkom zmierenia s Bohom, ale aj ľudí navzájom. Kto jedine mohol byť vzhľadom na uvedené prívlastky týmto dieťaťom? Veľkosť dieťaťa je v jeho vplyve a moci. Duchovná veľkosť je vyjadrená titulmi. Sin najvyššieho, prorokový Zajašovi 9.6. Narodenie dieťaťa je syn a jeho meno je Boh. Kristus teda nevládol ako kráľ, ale je text o ňom, že mu dá trón jeho otca Dávida. Prorok Izajáš hovorí, že na jeho pleciach spočínie kniežatstvo, čo odkazuje k vláde kniežaťa, vládcu pokoja. Izajáš predpovedá budúcnosť a Lukáš demonstruje, dokazuje, že sa to stalo. Že nastalo obdobie, ktoré už kráľuje. Naveky je odkaz na otec väčšnosti. Čo ti hovorí skutočnosť, že Boh sa stal jedným z nás o jeho povahe, o jeho vzťahu k nám? Aký dosah to má na tvoj život? Útorok nás vedie s názvom Prúd božího hnevu. Hospodím však zbudí proti nemu nepriateľov, recína a popúdi jeho odporcov. Síriu od východu a filištíncov od západu, aby požierali Izrael naplno otvorenými ústami. Napriek tomu všetkému sa však jeho hnev neodvracia a jeho ruka je ešte stále vystreta. Ľud sa však neobrátil k tomu, čo ho bil, a nehľadali hospodina zástupov. Vodcovia tohto ľudu sú s vodcami a tí, čo sa nimi dajú vie, sú odsudení na záhubu. Preto pán nemá radosť jeho mladíkov, ani nezmiluje sa nad jeho sirotami a vdovami, lebo všetci sú to bezbožníci a zločinci a ústa každého hovoria bláznostva. Pritom všetkom sa však neodvracia jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá. Veď zhloba zhorela ako oheň, ako oheň, čo stravuje, trnie a bodľačie a zapaľuje lesnú húštinu, až sa dvíhajú kúdoli dymu. Hnevom hospodina zástupov sa spaľuje krajina a jej ľud ako potrava pre oheň. Nik nemá zľutovanie so svojim bratom. Záhrizne napravo, ale zostane hladný. Alebo naľavo, no nenásíti sa. Každý pojedá meso z vlastného ramena, menáše Efraima a Efraim menášeho a obaja spoločne vystupujú proti Júdovi. Napriek tomu všetkému sa však neodvrácia jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá. Zdrojom všetkých hriechov je pícha, ktorá povyšuje, vyvyšuje ľudstvo nad hospodina a stáva sa nástrojom dosiahnutia našich plánov a snov. Všetci vrátane Efraéma či Samárie sú ale povolaní k zodpovednosti. Ich sebavedomie je veľké. Ale zakrátko narazia na pána Boha, ktorého ignorovali. Síria a filištínci sa stanú nástrojmi hnevu v rukách božích. Izrael sa neobrátil k Bohu, ani on sa neobráti k, k nemu. V 8. verši, tá myšlienka 8. veršu hovorí, že Túto skúsenosť bude mať celý ľud. Nikomu neunikne poznanie, že pícha je neužitočná, prázdna, bezsená. Archeologické vykopávky naznačujú, že Izraeliti za krátku dobu svojej existencie, mám na mysli teda toho severného štátu, teda Izrael po oddelení sa, rozdelení kráľovstva, vybudovali mesto Samáriu. Mesto veľkej elegancie a luxusu. Ich hrdosť a sebavedomie mali svoje opodstatnenie, teda zdôvodnenie. Ale neuvažujme len optikou človeka, optikou ľudskou. Lebo vynechať, teda opomenúť Boha z nášho uvažovania znamená otvoriť dvere a znamená to v si katastrofu. Verš 9. Uvažovanie Izraela môžeme označiť ako bláznivé. Viera vo vlastné sily, že v prípade katastrofy ju svojou vlastnou teda krajinu, vlastnou odolnosťou a vynaliezavosťou zmenia na úspech, teda tú katastrofu, presne, tak by to malo byť, je výsledkom uvažovania človeka, ktorý nepočíta s hospodinom vo svojich plánoch. Hošeova zbúra, teda kráľa, za ktorého padol severný Izrael v roku 722 pred našim letopočtom, vyjadrovala, že ľud sa spoliehal na všetko možné, na všetko iné, ale toho, ktorý je nad tým všetkým, toho, ktorého majú považovať za svoj vzor a za k tomu, ktorú sa, ku komu sa majú utiekať, tak na toho sa nespoliehali. Verše 10. a 11. nám predstavia súd nad národom. Povstanú protivníci na každej strane. Na hospodinov príkaz prichádzajú z východu zo západu, spredu, zo zadu, sú popisovaní ako tí, ktorí majú otvorené ústa, aby trhali a pohltili tento ľud, ktorý si bol tak sebaistý. Potom, ako sa Izrael vymanil spod natiahnutej ruky, ktorá chcela v skutočnosti žehnať, či zámerným spôsobom odchádza spod tejto ruky, zistí, Že táto ruka nie je odtiahnutá, ale že je natiahnutá stále k tomu, aby trestala. Pícha, arogancia, vyvyšovaná ľudstvom, vyústí častokrát v živote spoločnosti o slave veľkých mužov. Lichotenie im ich činí menej a menej schopnými, aby viedli svoj ľud. Pretože len tí, ktorí poznajú svoje slabosti, svoju skazenosť, len tí, ktorí teda sa upírajú smerom hore, môžu spravodlivo vieť svoj ľud. Zodpovednosť pred hospodinom teda vedie k poctivému prístupu a odhodlaniu. Títo vodcovia sa teda neriadia náladami ľudí, ale tým, čo je správne, Spravodlivé a dobré. 12. a 13. verš. Súd pokračuje. Ľud, ktorý nereaguje na prvý súd a nehľadá u Boha diagnózu a liečbu, nachádza svojich poblúdených vládcov, ktorých v skutočnosti zavedú do situácie, keď už nebudú mať žiadne velenie či vedenie. Hlava aj chvost, palmová ratolesť aj šašina odkazujú k deštrukcii vedenia. Padnú v jeden deň bez času prípravy alebo zlepšenia. Boh, ktorý môže za deň zničiť, za deň môže aj vykúpať. 16. verš. Dôsledky Božieho súdu zasahujú celú spoločnosť. A to slabých, vdovy aj syroty. Dôvodom je, že skazenosť sa vyskytuje na všetkých stupňoch spoločnosti. Nejde v žiadnom prípade o maličkosť. Pretože ten text popisuje, že všetci hovoria bláznivým spôsobom. A ak si pripomíname 6. kapitolu, tak... Izajáš hovorí, že býva uprostred ľudu nečistých perí. Jedná sa o prevrátenie pravdy. O prevrátenie pravdy, ktorá nazýva dobro zlo a zlo dobro. Pravda, mílica je ľudské, ale národ hovorí a koná tak vo svojom živote. A prevracia skutočnosti, že popiera existenciu samotného hospodina. 17. vers nám hovorí, že nešľachetnosť v je odvodené od slovesa rašaja. Svojvoľa, ľubovôľa, nespravodlivosť. Popisuje človeka, ktorého myšlienky, skutky a slova vychádzajú z pokriveného vnútra, z nespokojnosti, disharmónie. Tam odkazuje to to sloveso Rašá. Človeka, ktorý ohrozuje život krajana a berie život nevinnej osobe. Je to človek, ktorý je v protiklade k Cádikovi, ku tomu, ktorý je v Božích očiach spravodlivý, ten, ktorý rešpektuje Boží rád, Boží zákon a Božie nariadenia. Záver nám hovorí v 18. a 20. verši. Smutný pohľad, smutný obraz je pohľcujúca moc hriechu. To, ako ničí medziludské vzťahy. A taký je obraz histórie Izraela za dní proroka Izajaša. Na severe to bol krvavý puč, ktorý nasledoval jeden za druhým po smrti Jerobáma II. v roku 752 až do asýrského víťazstva v roku 722. Knihy kráľovské a kronické. Bratské národy na severe, ktoré viedli vojnu medzi sebou, sa spojili do času, aby bojovali proti Júdovi. A súd Boží pokračuje ďalej. V celej Biblii sa stretávame so slobodnou vôľou. Pán Boh človeka stvoril k tomu, aby žil ako slobodná bytosť. Aby ho teda človek mohol slobodne, vedome a nevinútene milovať. K slobode však patrí aj možnosť sa rozhodnúť ísť nesprávnym spôsobom, konať zlo. Aj keď nás Pán Boh presvieča a zjavuje nám svoju lásku a charakter, dovolí nám, aby sme niesli ovocie svojich nesprávnych rozhodnutí. Bolesť, utrpenie, strach či nepokoj. To všetko preto, aby nám pomohol uvedomiť, uvedomiť si, že sme Vybučili z cesty, ktorú nás chcel viesť. Ako často sa však stáva, že ľudia ani potom sa neodvrátia od hriechu a nenavrátia sa späť k Bohu. Slobodná vôľa je teda nádherná vec. Bez nej by sme nemohli byť ľuďmi. Môže sa tak stať však aj prekliatím tomu, kto ju používa nesprávnym spôsobom. Pán Boh... Na nás teda dopúšťa niekedy problémy. A to z dôvodu, aby sa nám rozsvietilo. Aby sme sa odvrátili od zlej cesty. Autor sa pýta, zažil si už vo svojom živote niečo podobné? Streda nás vedie v názve koreň a nový výhonok. I za jeho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výjonok. Spočine na ňom duch hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a hospodinovej bázne. V bázni pred hospodinom bude mať záľubu. Nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania a ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul, ale spravodlivo bude súdiť slabých a nestranne rozhodovať o ponižených v krajine palicou svojich úst bude byť násilníkov a dychom svojich pier usmrtí bezbožníka. Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude remeňom na jeho drieku. 11. kapitola nám otvára tému mesiášskej nádeje, ktorá začala v 7. kapitole 14. verši Boh s nami a bola rozšírená v 9. kapitole 1. a 6. Verši. Dieťa sa nám narodilo. A na tomto mieste v plnosti rozkvitla. Mesiáš nie je iba zasľúbeným alebo oznámeným, ale je predstavený ako ten, ktorý vládne. A tak na miesto babelého a slabého domu Dávidovho, teda kráľov, ktorý, stoja, ktorý sedia na tróne rodokmenu od Dávida, či represívnej a arogantnej Asýrie je nám tu predstavený kráľ, u ktorého budú slabí aj zranení sa cítiť bezpečne a isto. Kontext ukazuje, že nedôvera Izraela a júdská hospodina znamená takmer úplné zničenie z rúk Asýrie. Ale toto zničenie nie je posledným božím slovom. Súdu sa nevyhne ani Asýria a zvyšok domu Jákobovho sa navráti späť do Božej zeme. Všetko sa bude diať pod záštitou toho pomazaného potomka Dávida. To, čo začalo súdom skrze Asýriu, obráti sa na vyslobodenie z Asýrie a všetko je vyjadrením milostivého z milosti spravodlivého a verného Boha. 11. kapitola 1. až 9. verš je spojená s mesiažským prísľubom. Zdôrazní jeho božské predpoklady pre, Božiu vládu, pre vládu, to je ten verš 2. a 3. prvá časť verša, a predstaví absolútnu spravodlivosť jeho vlády, pokračovanie verša 3. až 5. a kvalitu bezpečia, ktorá charakterizuje jeho panovanie. Je to doba, kedy vládca bude služobníkom nie preto, že je príliš slabý, aby vládol, ale preto, že je dostatočne silný, aby nemusel drviť. Je to nedosiahnutelný ideál, alebo zároveň nadľudská postava. Výraz kmeň, ktorý prekladá, slovenský ekumenický preklad, geza, hebrejské slovo prekladá, to geza prekladá ako kmeň nevystihuje najlepším spôsobom ten Izajášov úmysel. Lepší preklad je peň, ktorý zostal po zrezanom strome. Tento výraz Realistickejšie vykresuje stav júdska v Izajašovej dobe. Reálne priznáva skutočné zníženie postavenia trónu, redukované rozdelením kráľovstva a v poslednej dobe vazalské postavenie Achaza a zmenšenie oblasti ovládanej Júdskom. Prvý verš, kým Asýria je rýchlo a náhle zničená, a z jej lesa krajiny teda, zostanú len pne, stane sa to v roku 609 pred Kristom, kedy Babylon sa spojí s medoperžami, aby vykonali tento, túto skazu, z týchto pňov už nikdy nič nevznikne. S Izraelom to ale tak nie je. V 6. kapitole v 13. verši a 11. kapitole prvom verši sa hovorí o pni a v tej 11. kapitole, ktorý vyženie mládnik, výhonok, vďaka ktorému dôjde obnoveniu národa a mieru a príchodu bezpečia. V starom zákone bol duch spájaný so schopnosťami napríklad, u remeselného umelca Bezalela pri stavbe svetovstánku, alebo silou Samsonovou. Neskôr sa tieto konkrétne skutočnosti preniesli do abstraktnejších polôch, ako napríklad, že človek, ktorý mal ducha, bol schopný viesť. Napríklad Saul a David boli takýmto spôsobom obdarení. Spočinutie ducha na človeku odkazovalo teda ku schopnosti zhora. Teda u schopnosti, ktorá človeku nebola vrodená a nebola mu teda vlastná. Rovnako sa to spájalo so schopnosťou človeka, aby konal etickým, mravným spôsobom. Králi z potomstva a Dávidov ho už tohto ducha nevlastnili. Boli zbabelí, cynickí a duchovne upadnutí. Zasľúbený výhonok je charakterizovaný plnosťou ducha. Jeho konanie bude svedčiť o nadprirodzenom obdarení pre jeho povolanie. Ak by ho nemal, tak by sa podobal svojim konaním a cházovi. Prorok sa však môže tešiť na Mesiáša, ktorý bude robiť správne rozhodnutia a bude veci vnímať správnym zorným uhlom. Jeho základným činom bude predstavenie Boži, predstavenie hospodina Boha, zoznámenie ľudí s ním. Povedie k uznaniu, že najväčšou realitou života je naša vlastná zodpovednosť voči spravodlivému, vernému a svetému Bohu. Mesiáš bude, mať, bude charakterizovaný bázňou hospodinovou. Poznaním, bude vybaveným poznaním okolností, ale zároveň aj ľudského zmýšľania. Bude jednať čestným spôsobom. Ak príde ten, v ktorom by duch mohol prebývať v plnosti, mohol by byť spasiteľ spasiteľom sveta. A nový zákon aj kresťanská cirkev dosvedčujú, že Ježiš, Nazarecký sa ním stál. Tretí až 5. verš nám hovoria, že táto pasáž prechádza od obdarovania mesiáša, teda tými vlastnosťami, ku popisu pôsobenia. To je k tomu, ako bude vykonávať svoju vládu. Nebude vykonávať alebo nebude vládnuť na základe zdania ale bude skôr fungovať na základe spravodlivosti a vernosti, ktorá dá jeho výrokom neotrasiteľnú morálnu silu. Odkaz o videní a počutí je odkazom na niekoho, kto nemá len ľudskú povahu. Pozemský sudca súdi podľa svojich schopností. Tento muž preniká hlboko. Pod kožu a absolútnu spravodlivosť, ktorú vlastní, táto absolútna spravodlivosť vyžaduje absolútne alebo dokonalé znalosti človeka alebo situácie. Tento kráľ, ktorého prorok opisuje, je o mnoho viac ako len nejaká nová edícia monarchie jeho doby. Prorok vidí radikálne odlišný druh kráľovského majestátu, ako tomu bolo doteraz. Bude súdiť chudobných je výrazom kráľovskej pozície role na blízkom východe, nielen v Izraeli. Chudobným, bezmocným a videdencom mala byť poskytnutá zvláštna ochrana koruny. Medzi ideálom, a skutočnosťou v živote bolo častokrát bol priepasný rozdiel. Ale Mesiáš v biedným a pokorným zeme zaručuje, že dosiahnu spravodlivosti. Títo sú, ktorí často trpia nespravodlivosti, pretože nemajú dostatok prostriedkov, aby sa domohli spravodlivého jednania. Byť bude palicou zem, Vyjadruje morálnu silu, ktorú táto postava vlastní. Vie povedať to, čo je potrebné za jednotlivých okolností. Samotné slovo sa stáva jeho zbraňou. Zem je v tomto prípade synonymom pre ničomných, teda tí, ktorí sú odpadnutí od Boha. Tým, že Mesiáš bude vykonávať funkciu súdenia zeme, Bezbožník je ten, ktorý sa má báť tohto súdu. Metafora s opaskom vychádza zo skutočnosti, že každý muž, ktorý vyšiel zo svojho domu, nosil opasok. Opasok bol dôležitou súčasťou oblečenia. Spravodlivosť a vernosť alebo pravdivosť sú neoddeliteľnou súčasťou tohto zasľúbeného kráľa. A tak tento verže je uistený o tom, že tomuto kráľovi môžeme bezpečne dôverovať a zveriť sa pod jeho vládu. Izajašová kniha teda prináša úzasnú nádej, aj keď sa mala v plnosti zrealizovať až za dlhý čas. Ako sa ti žije v čase očakávania, keď máš Boží sľub konečného víťazstva, ale napriek tomu, nás ešte obklopuje zlo a hriech. Čo to robí s tvojou vierou? Štvrtok tematický nás vedie, potešil si ma. V ten deň povieš, ďakujem ti, hospodin, lebo v noci si sa na mňa nahneval, svoj hnev si odvrátil a potešil si ma. Veď Boh je moja spása, dôverujem mu a nezľaknem sa. Lebo moja sila a piesenie je hospodin. Hospodin sa mi stal spásou. A tak s radosťou budete čerpať vodu z prameneho spásy. V ten deň poviete ďakujte hospodinovi, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzi národmi. Pripomínajte, že jeho meno je slávne. Ospevujte hospodina, lebo veľkole pokonal. Nech je to známe po celej zemi. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je svätý Izrael. Žálom predstaví Boha ako spasiteľa. Kapitoly 7 až 11 apelujú na dom Dávidov a na Júdsko, aby odložili obavy s národov, ktoré ich obklopujú a zamerali sa primárnym spôsobom na Boha, ktorý je pánom nad národ, národmi a pánom nad dejinami, je absolútne dôveryhodný. A hoci Boží ľud odmieta dôverovať, svojmu Bohu, čo prináša porážku a zúfalstvo, Izrael nie je úplne zničený. Hospodin ho vyslobodí z púd, ktoré vytvoril, hoci to nie je jeho povinnosťou. Žalm v kapitole 12. proroka Izajaša sa pozerá výhľadovo do doby, kedy ľudia vyvodia rovnaké závery, akým dospel Izajáš, alebo aké Izajáš predstavoval v dôsledku tej Božej milostivej činnosti už vo svojej dobe. Pravdy vyjadrené v žalme sú umocnené lirickým jazykom uctievania. Týmto spôsobom sa poslucháč aj čitateľ Nestávajú len divákmi, alebo nie sú len predmetmi výuky, ale zapájajú sa na úrovni emocionálnej ako aj kognitívnej, to je rozumovej. Úvodná fráza v ten deň má v predošlých textoch diametrálne odlišnú konotáciu, spojenie, odlišný tón, desivý, očakávajúci zlé udalosti. V tomto prípade však nadobúda rozmer nádeje, ktorá zjavuje, že súd nie je posledným božím činom. Ústrednou tému prvých dvoch veršov, ako aj žalmu celého 12. 12, 12 kapitole, je hospodin a to, čo od Izraela žiada. Zameranie sa a uspokojovanie potrieb nemá byť cieľom Izraela. Zvolenie takéhoto prístupu je vstupenkou pre duchovnú katastrofu. Chvála, poďakovanie sú pre silný duchovný život nevyhnutné. Vďaký vzdanie je základom pre každé oživenie duchovnosti. Zdrojom chvály v Žalme je zistenie, že hnev Boží bol odstránený a ten, ktorý stál proti, sa stáva zdrojom pozbudenia a podpory. Hnev hospodinov je založený na spravodlivej príčine a nie na osobnom nejakom božskom hecovaní sa voči národu. Ale Božia útecha prichádza potom, keď bol potrestaný hriech a neprávosť. V kontexte kauzality, príčiny a následku, Izraelita chápal, že hnev za hriech musel byť prenesený na inú osobu. Tak ako hovorí Levitiku 17.11, krv sprostredkuje zmierenie, lebo v nej je život. Podobne to chápali prví kresťania, vyjadrené v listom Židom. 9.22, bez príliatia krvi, niet odpustenia za hriech. A teda, keď Boží hnieho zmizol, tak sa to muselo stať len na základe toho, že bol presmerovaný niekam inám. Micháš oznamuje, že ani olej, ani vykrmené telatá, či dokonca vlastné deti ako obeď, nemôžu nahradiť hriešnika. Zastúpiť. Izájaš na toto zastúpenie odpovie kapitolov 53. Žalm položí túto otázku implicitným spôsobom. Nie je to tam vyjadrené priamo medzi riadkami. Ako je možné Boží hnev upokojiť? Odkiaľ príde obeď zmierenia? Otázka nie je zodpovedná kým nebude predložená v kapitolách 40 až 55. Žalm teda pripravuje cestu k tejto odpovedi a núti človeka, aby začal o tom premýšľať. Predmetom spásy je teda sám hospodin. On sám je spasiteľ a iného niet. Poznať jeho samotného znamená byť vyslobodený. Či na politickej rovine, alebo osobnej. Izajáš túto pravdu predkladá pred Izraela a predikuje, predpovedá deň, kedy to Boží ľud pochopí. Výraz nebojím sa je v kontraste so strachom, ktorý zvieral kráľa Achaza. Strachu sa nemohol zbaviť, alebo mohol zbaviť len vtedy, ak by zakotvil v Pánu Bohu. Inak sa ho zbaviť nemohol. Zmena je teda možná v pochopení a videní hospodinových činov, ktoré vykonáva v prospech svojho ľudu. Spomínka na to, ako Pán Boh Boží ľud vyviedol, mohla byť oporou pre týchto ľudí. Alebo tiež predpoveď toho, že trest, ktorý prichádza, exil, videnie tých hospodinových činov, to slovo Boží hovorí, na o návrate z exilu. Či dokonca opriamuje na hospodinov čin príchod syna. V 3. a 6. verši nášho žalmu tie predstavujú zmenu od vnútornej orientácie sa na vonkajšiu. To, aký je Boh, sa musí dozvedieť celý svet. A Izrael sa má stať nástrojom k poznaniu hospodina. Čím je voda pre vypráhnutú púšť, tak tým je Boh ako oslobodzujúca prítomnosť pre toho, kto je utláčaný hriechom a utrostvom. Boží ľud získa nové presvedčenie o Božom charaktere a to natoľko, že to chce odovzdať tým druhým. Tým, ktorí žijú okolo neho. Že v ňom môže človek nájsť svoj pokoj, aj blahobyt. Šiestý verš hovorí o radosti z Boha, že je radosťou z jeho inakosti, z jeho inakosti, z jeho oddelenosti, odlišnosti od iných Bohov. Jediným svetým vo vesmíre je izraelský boh. Je úprimný, otvorený, transparentný, čistý, pravdivý. Nie je možné s ním manipulovať, narábať, tak, ako to bolo v prípade s modlami. Na rozdiel od ľudí, ktorí sú vrtošiví a náladoví, on je verný a stály. A tak prorok ukazuje na deň, kedy znovu nastolený ľud bude sa tešiť zo svojho jediného pokladu. Tým je Svätý Boh, ktorý bude prebývať medzi nimi. Uvažuj o tom, že Ježiš je naše spasenie. Ako ti táto pravda dáva nádej a istotu spasenia, najmä vtedy, keď na teba ťažko dolieha pocit vlastnej biedy a hriešnosti. Všetko má svoj začiatok a všetko má svoj koniec. Aj my sme spoločne dospeli ku koncu, k záveru sobotnej úlohy. Ďakujem vám, že ste pozerali. Verím, že ste si niektoré myšlienky odnesli do svojho života a že niečo z toho sa vám podarí prakticky zrealizovať v vlastnom živote. O týždeň, ak pán dá, sa uvidíme znovu. Nezabudnite poznámka znova pre tých, ktorí by ste si prednášku chceli pozrieť už v piatok. Kvôli chystaniu sa na sobotnú školu je možné na odberovej adrese Zvolen zvolen.cz.sk. Do počutia, dovidenia.